0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, всем приветы.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Мы продолжаем обсуждать чудесный, на наш с Константином взгляд, кинофильм «Жасмин» 2013 года, срежиссированный и написанный Вуди Алленом с Кейт Бланшетт, или Кейт Бланшет, как кому нравится, в главной роли. И закончили мы с тобой в прошлый раз на «Докторе Фликере и слегка затронули дипломата Дуайта. Сказали с тобой, что, естественно, это совершенно другой уровень, самый изящный мужчина, самый перспективный, самый нормальный, со здоровой головой. Кем бы, по-твоему, он мог быть? Его поведение, его стабильность, его рациональность и в то же время, ну, его высокая самооценка, я бы сказала, судя по поведению, у него здоровая самооценка.
0: Ну, я бы сказал, что может быть рафинированный такой вариант Козерога. То есть человек, у которого есть совершенно конкретные цели, который понимает, как добиваться, не форсирует их определенным образом, который вообще рассуждает достаточно трезво и прагматично в жизни, в том числе даже в личных отношениях. И, в общем, для него, если я правильно понял, тема брака ⁇ это вот важная составляющая его успеха в жизни. То есть семья должна быть опорой. Кто-то помню, Линтана говорил, что для мужчины семья это либо саботаж, либо опора в жизни. Третьего не бывает. Вот он вполне рационально, логично пытается семью вот такого рода. И поэтому его реакция шоковая, она, конечно, обусловлена тем, что он просчитался.
1: А у него, кстати, какое положение могло бы указывать на встречу, пусть это эпизодический был роман, быстро развивающийся, но, тем не менее, на встречу с женщиной и даже серьезные намерения в отношении этой женщины, но увенчавшиеся в итоге фантастическим разочарованием, шоком и полным фиаском.
0: Ну, я думаю, что на самом деле тот же Нептун, и это будет логично. Если в ее карте выражен Нептун, как мы предположили вот в прошлом выпуске, то она для многих людей может сигнифицироваться в прогностике нептунианским человеком, то есть Нептуном как планетой в прогностике. И, скажем,
1: Женщина-мечта. Вот
0: да, вот он в ней что-то видел, он имел, может быть, даже какую-то иллюзию относительно нить, которая она подпитывала, будем говорить, откровенным враньем, да. И потом он столкнулся с тем, что обман скрылся, и он скрылся именно вот скорее как нептунианский процесс, то есть он больше испугался, что допустил свой круг от человека, который не знал или не понимал, или оценивал неправильно. Это больше похоже на Нептун, чем, скажем, влияние Урана, Плутона, Сатурна или что-то другого.
1: Ну а Хелл, кем был у нас Хелл в исполнении Алика Болдуина? Человек, который, по рассказам Жасмин, уже к 29 или 28 успел заработать и потерять состояние, и после он все себе вернул, приумножив. По мошенникам он был весьма и весьма успешным. Причем, очевидно, человек умный, раз умел угу. не только втереться в доверие к серьезным господам, которые брали его в партнеры и шли с ним на все эти сделки. Но и если бы не жасмин и не ее истерика, он бы, возможно, никогда и не попался. Ну да.
0: Но опять же, если мы говорим о там, гиперболизированных знаках зодиака и считаем, что он ну, прям ярко или какие-то принципы, игнорируя то, что гороскоп штука многогранная и. На самом деле он может быть по солнцу, кем угодно. Но если мы исходим из самой идеи, он, судя по всему, представитель какой-то ярко выраженный представитель огненной стихии. Он экспансивный, он темпераментный, он активный. Тема власти, превосходства, достигаторства для него вообще очень важна. И поэтому это, скорее всего, что-то из огня. Либо овен, либо лев, либо стрелец. Один из этих знаков, который ярко иллюстрирует идею социального продвижения себя.
1: Конец жизни столь плачевный для Хела, как мог быть в карте героя прописан? Все благополучно, и внезапно тебя сдает жена, и ты кончаешь жизнь не просто в камере, а в петле, потому что понимаешь, что дальше надеяться не на что.
0: Вот это, кстати, интересная штука, скорее, сферы кармической астрологии. Если у нас есть какая-то комбинация в карте, то она обычно описывается, как подобное притягивает подобное. То есть у него, возможно, была ситуация в гороскопе, где была связь седьмого-восьмого дома, седьмого-двенадцатого дома. Ну, например, там он банкротил своих конкурентов, он создавал ситуации, при которых он мошеннически использовал других людей. То есть у него была эта энергия, была эта комбинация взаимодействия с другими людьми. И в определенный момент, на прогностике, с которой он не справился, то же самое, то же смысл, та же карма вернулась ему в ситуации, при которой он ее не потянул, грубо говоря. То есть через другого человека, через тот же седьмой дом он оказался в опасной ситуации, скрылись его махинации по двенадцатому, если раньше они работали в его пользу, то теперь они сработали ему во вред. И возможно, что по этой же причине, комбинация семь-восемь, да, другой человек оказался прямым или виновником его страдания разорения смерти. То есть то, что он делал вовне, то он получил обратно. И астрология это понимает так, что в карте это заложено изначально, и вот вектор разное время меняется от наших усилий, от прогностики. Но у человека эта комбинация, как бы сводная энергия, все равно притягивает, и он поступает либо сам, либо притягивает все соответствующие типажи.
1: Сестра Жасмин Джинджер, чудесный человек, добрая женщина, определенно, с, ну я бы сказала, с золотым все-таки сердцем. Незлобливая, злобливая, не злопамятная. Да. В лунном смысле очень миленькая. Даже больше, она милая, она комфортная, она готова подставить плечо, но больше всего меня восхищает то, что она в сердце не держала обиды на то, что на протяжении стольких лет ей приходилось обслуживать столики и упаковывать продукты. И Жасмин, жившая в невероятной совершенно роскоши, достатке и избытке, даже не потрудилась ничем ей помочь. Более uh -huh. того, они с Хеллом оставили Джинджер и ее тогдашнего мужа без единственного шанса, как она сама выражается, начать лучшую жизнь. Uh -huh. И все-таки она принимает сестру, она ради этого переносит договоренность съехаться с Чили, с бойфрендом uh -huh. и готова многим поступиться ради того, чтобы сестра встала на ноги. Что за доброта такая невероятная?
0: Ну, здесь сразу несколько мыслей. Во-первых, то, что вот у нее, ну, она это несколько раз говорит в фильме, у тебя гены лучше. То есть, им явно вношили родители, кто здесь главная сестра, кто лучшая сестра. Но она при
1: этом не желчная, не зависливая. Вот,
0: вот. Но при этом это никак не связано, это она тоже хорошо показывает униженная или болезненная самооценкой у нее. То есть, нет нюанса, что она страдает или переживает, или она забитая какая-то и Или что она сохранила по отношению к сестре за весь конкурентный мотив. То есть у нее явно хорошо выраженная и благоприятная луна. У нее, судя по всему, выражена водная стихия. Это умение окутывать вниманием, умение адаптироваться вообще под ситуацию, в самую разную, включая ее достаточно концептуальную жесткую сестру, которая живет с барьерами в биографии. Между собой, между людьми, какими-то принципами, через которые она не может переступить даже для, для нее это вопрос выживания. Вот в Джинджер всего этого нет. И это похоже на влияние Луны, водной стихии, сильной, скорее всего, Венеры, хотя не в таком варианте, как у Жасмин, потому что там она рафинированная, явно весовская, или вот такая стилистика, да, то есть дизайнерский момент, да, а здесь это компромиссное, комфортное умение смягчить острые углы. И в ней совершенно явно не видно, скажем, там того же Марса, при том, что сильный конкурентный мотив, он явно отсутствует. В ней нет настолько очевидно проблемного Сатурна. И да, скорее всего, у нее третий дом в карте выражен очень благополучно. С одной с одной стороны, это будет описывать успешную сестру, а с другой стороны, это будет описывать подобное к подобному ее хорошее отношение к этой сестре. То есть буквально как счастливая тема в ее жизни и не болезненная, не конкурентная, не спорная, не конфликтная.
1: Джинджер, актриса, которая играет ее роль Салли Хокинс, родилась 27 апреля. Она в тройке тельцов. Это у нас uh -huh, Кейт, uh -huh. соответственно, Джинджер, как я уже сказала, и ее парень Чили, 3 мая. Вот три тельца в фильме. Ну, Алик Болдуин у нас 3 апреля. Это
0: ну вот с, с Аликом Болдуином как раз, видимо, из его собственной да, харизмы марсианской. Это хорошо видно. А Телес, да, Венера и Луна должна быть значимой для Солнца в Тельце. Поэтому в женских картах это может дать такой типаж, который достаточно уравновешен, воду, чтобы проходить даже сложные периоды в жизни, ну, не сильно зацикливаясь на этом.
1: Для меня было несколько странно, что Джинджер с такой легкостью отказалась от чили на какой-то период времени ради этого ужасного Эла, который ей совершенно не пара. Все, что она в нем увидела, это какую-то милоту. Но
0: я тебе скажу, что это вообще достаточно выраженная женская черта. Я это видел в жизни, именно в реальности неоднократно, по знакомым, по клиенткам и так далее. То есть оценка мужчин, ну, скажем, для мужского ума не всегда понятная. То есть вот на уровне того, что мне просто с ним проще построить отношения. Какой-то избирательности, каких-то принципов, на которых это строится, запросто может не быть. То есть ты какой-то момент для себя понимаешь, что женщина-то вообще, если она достаточно женственна изнутри себя, она может построить отношения практически с любым мужчиной. Она, если адаптивна, она адаптивна вообще. И у нее нет того нюанса. Вот главное, чтобы он был, и дальше она перечисляет, да, не такой грубый, да, как возможно с кем-то она там внутри себя сравнила. Более чувствительный, возможно, с кем-то внутри сравнила. Но она точно так же переключится обратно, то есть точно так же в фильме это показано. Она, если там вздохнула на секундочку внутри себя, возвращаясь к своему бывшему бойфренду, ну, тоже не было нюанса, что это для нее критический момент. То есть это максимальная степень адаптивности. Лунный принцип, возведенный в культ.
1: Кроме адаптивности я бы все-таки выделила легко доступность, но... Я не пытаюсь перепечатать джинджер. Тем не менее, это всегда проблема с самооценкой, когда женщина мгновенно отдается, при том ее никакая бешеная ну, страсть там, не там охватила. Там есть
0: оправдание, она была хорошо выпившая. Поэтому... Это
1: никогда не оправдание. Mm -hmm, Но ну,
0: это ну, может сработать да. как оправдание, потому что одно дело да, по-трезвому, другое дело по-пьяному.
1: Супер простое отношение к близости как к чему-то повседневному. Ну и потом там про качество говорить не приходится эмоционального контакта. Это естественно. Да. Это да. И все равно она так спокойно идет в машину во время своего перерыва, обеденного на работе, по каким-то дешевым, предешевым мотелям он ее таскает. И она все это воспринимает с радостью.
0: Для нее это не ее мотив, это чисто лунная функция. Она адаптируется к потребностям мужчины и считает, что это одолжение, которое она может сделать легко, и для нее это ничего не стоит. То есть ее собственной мотивации, ее собственного желания здесь не так много. Она просто хочет быть в переносном смысле слова мамочкой, да. Она хочет окутать своим вниманием. Она хочет проявить вот доброту и мягкость. И это может быть при отсутствии стойких принципов, да, выглядеть как доступность, как непринципиальность, неизбирательность. Она человек, который естественным образом течет по жизни, приспосабливаясь к обстоятельствам. И на самом деле это один из секретов счастья – жить в моменте, не имея реализованного потенциала и не имея в итоге ощущения, что тебе жизнь не додала. А это всегда
1: разочаровывает, это больно. Крайне важна роль Оги бывшего мужа Джинджер, который послужил мечом возмездия, орудием кар. Можно uh -huh. так uh -huh. сказать. Вот смотри: они развелись, как говорит Жасмин, потому что муж ее бил. То есть, все-таки, внешний вид обманчив в данном случае, я имею в виду кастинг на роль. Оги не выглядят абьюзером, не выглядят слишком горячечным человеком или истериком или психопатом, который мог бы ударить женщину, тем не менее развелись. Они, очевидно, из-за этого, но умудрились остаться еще в каких-то нормальных отношениях, с чего фильм начинается, что uh -huh. он сыновей ведет наверх, помогает таскать ему мебель. Uh -huh. Его ярким никак не назвать, а роль его, тем не менее, велика по конечному результату. Чего должна стоить такая встреча в жизни ни минутой раньше, ни минутой позже?
0: Ну, это трудно сказать, если ты имеешь что-то про астрологию, про прогнозирование, да, какая-то все-таки явная синастрическая зацепка по да, совершенно посторонних людей. Ну и да, это, конечно, благодаря тому, что драматический эпизод и сценарно прописанный, это вот прям явное возвращение прошлой кармы, потому что именно она через свою сестру подбила его подписаться на эту аферу финансовую. И поэтому ей в том числе должно было прилететь по итогам. И он выступает вот даже не мстителем, потому что для него это мимоходная ситуация, для него прежнему это проблема, для него прежним это неприятная память, и ситуация для него неприятное, но через него ей вернулась, вот за что-то еще. Из того, что на что она постоянно закрывала глаза. И через сына, и через Оги. А насчет того, что мог ее бить, ну, во-первых, сам факт, что он бывший муж, а бывшим он стал именно после того, как эта афера развалилась. То есть там не исключено, что бил-то он в том числе в припадке от отчаяния, да, может, в пьяном состоянии. Но, видимо, бил, потому что сошедший с этим женатиком, да, вот одна из причин, которые она говорит, что, ну, вот, ты нежный. То есть, видимо, там было все не так.
1: Забавно, что актер Эндрю Клей родился 29 сентября. То есть он весы.
0: Ну, он на весы, конечно, визуально. На стереотипные христоматийные весы он, конечно, не тянет совсем в этом сюжете.
1: Ну, сюжет. знаки зодиака да. сами на себя никогда не бывают да, похожи. Они существуют да, как...
0: в сферическом вакууме. Да,
1: да, да летающие кони. Да. И только лошади летают вдохновенно. И все же, я думаю, потому как он отыгрывает эпизод, не скажешь, что он мстит, но... Не мстит. Есть но вот так сдать человека за какую-нибудь минуту-полторы, видя, что рядом мужчина, и даже если не задумывался, но ну, очевидно, понимая, что они стоят перед витриной не просто так, я не говорю, что это продуманный план, он за секунду все просчитал, дай-ка я скажу, но тот монолог, которым он разразился, он успел за эту минуту угу. полностью поставить крест на ее отношениях с этим человеком, рядом угу. стоящим, кем бы он ни был. Угу. И просто пошел вот так вот, вот. принес, Карму. Перст судьбы, да. Перс судьбы. Что в сенастре это все-таки указывает? Вот смотри, его глазами ты пострадал от человека или от супружеской пары, а дальше тебе дается шанс увидеться на улице и око за око перечеркнуть всю ее дальнейшую жизнь.
0: Ну, по-хорошему, тут трое человек участвуют. И он, видимо, достраивается проблемным образом не только по отношению к Джасмин, но и по отношению к дипломату. То есть к тому синастрическому аспекту, который их, видимо, связывает. Потому что у них была заложена эта проблема. Она не смогла бы с ним сойтись, если бы не лгала. Дословно, это уже ситуация, при которой люди сходятся в негармоничном сочетании. А он оказался человеком, который уступил катализатором этого совместного синастрического аспекта. Потому что, по-хорошему, он разорвал не специальным образом эти отношения, встроившись ей в какое-то болезненное место, включая ущерб по самолюбию, возможно, вот тому солнцу, которое в изгнании, которое мы говорили, или пораженному в ее карте, и, с другой стороны, достроившись напряженным каким-то сочетанием до перспективного седьмого дома в карте этого человека, мужчины. Потому что он как бы и там внес ясность таким образом.
1: Ну и ключевой вопрос. Что отвечало за состояние Жасмин в момент, когда Хелл пришел домой, и она уже в слезах его там ждет, уже понимает, что он ей изменял все эти годы, и еще вдобавок он говорит ей, что у них любовь с этой французской гувернанткой Джорданов, с этой, очевидно, полу... девушкой-полуподростком. Я так понимаю, что ей до 20 лет даже, не старше. Угу. И что у них есть планы на совместное будущее. Как Жасмин реагирует, это более чем детская реакция. не готовность вообще осознавать себя в жизни и в мире как себя. Не как аппендикс к Хело, Не Совершенно как наверное. его сиамскую. Супругу.
0: Угу. Это психологи называют у женщин синдром потерянной жизни. Что человек, когда слишком вкладывается и полностью себя ассоциирует с другим супругом и вырывается потом из этих отношений, он выясняет, что он как бы оторвал у себя часть себя, вырвал у себя корни, и по большому счету, ему надо начинать учиться жить заново. Фильм, в принципе, хорошо иллюстрирует эту идею, учитывая, что у нее так патологическая склонность избегать взаимодействия с реальностью, и она, ну, я думаю, что не могла не догадываться про его измены. Естественно. Но, да. И тем
1: не менее, все равно Но... это ее шокирует.
0: Нет, шокировал его тон. Шокировала ситуация, когда он не пытался оправдываться, не пытался ей что-то дорогое подарить. Не целовал, говорил, нет, нет, ничего у нас нет. А простым, очень обыденным тоном сказал, что да, я ее люблю, у нас совместные планы на будущее. И она поняла, что это все. Это не та ситуация, на которую ты можешь закрыть глаза. Это начало тяжелых перемен. А в ее случае она действительно построила жизнь так, что без него, без этого вот сиамского эффекта, без вливания со стороны его гороскопа, она практически ничего из себя не представляет. И для нее это шок. Не только потому, что она теряет ценный ресурс, но и потому, что это психологическая проблема, вокруг которой строится весь фильм. Проблема человека, который имеет искаженную самооценку, чрезвычайно заниженную, и добирает ее, не научившись с ней жить и исправляя, а внешними атрибутами, вещами, связями, внешним лоском и так далее. И вдруг она понимает, что вот ее ударили в больное место, в максимально больное. И, к сожалению, конечно, реакция предсказуема, потому что это месть еще раз очень часто... Месть очень часто... Да это, это
1: шоковая реакция.
0: Вот. Месть очень часто... Это не то, что человек делает, как полагается, да, месть должна выдаваться холодной. Это происходит как реакция на то, что для человека в его субъективном внутреннем пространстве несправедливо. Ей сделали больно, ей хочется сделать больно в ответ. Сильнее, чем она понимает, что это нерационально.
1: Мне кажется, это было не желание сделать ему больно. Это желание уровня «нет, будет, по-моему», ты не останешься с этой французской гувернанткой. Но я не думаю, что ну, вообще вот какое-то рацио включалось. Вот. Это чистая истерика, и вот, вот это и есть природа человека, которая проявляется лучше всего в архистрессовых ситуациях, в каких-то непредвиденных эмоциональную реакцию, на которые просчитать заранее невозможно, сколько не теоретизируй. И ее реакция абсолютно неадекватная. Он Эта реакция просто. Можно быть взрослым, зрелым человеком и человеком при этом эмоциональным, но не позволять в процессе эмоций Принимать такого рода решения, хватать трубку, звонить ФБР, издавать мужа, вообще не задумываясь о последствиях, что вот. ты останешься без копейки. Это, конечно, не просто неосмотрительно недальновидный поступок, это тупость страшная. Пропадай, моя телега, все четыре колеса.
0: Сгорел сарай, горе хата, да? Да. Ну, мы фактически-то обсуждаем личность патологическую. То есть человека, который явно не в контакте с реальностью с ранних лет, который избирательно ко всему относится, и который, в общем-то, строго говоря, умом-то и не живет ее поддержана за, за счет отношений с персонажем Алика Болдуина, но она мало что себя представит, будучи по-прежнему неразвитой личностью с серьезными комплексами и серьезными проблемами. И в итоге, когда вот он наносит ей ущерб в больное место, рациональность там действительно не работает. Это чистые эмоции, причем, как правильно говоришь, детские. Вообще поведение абсурдное, потому что оно поступает под влиянием эмоций, под влиянием импульса, под влиянием истерики, а не под влиянием ну хоть сколько-нибудь разумного, рассудочного поведения. Это, к сожалению, не так как редко встречается.
1: Ну что ж, в конце мы понимаем, что она сходит с ума. Пути назад нет. Такой финал жизни, как выглядит. Сумасшествие. Ну вот, вот это
0: главная причина, почему я никогда не разделял, сколько мы с тобой -то обсуждали твоего интереса к этому фильму. Потому что он заканчивается на ноте полной безнадеги, без возможности что-то изменить в хорошее. Тут тоже есть нюансы, есть споры. У нее изначально, видимо, эти комплексы были завязаны, как мы уже говорили, на Нептун, который очень дурным образом влияет на Луну, на Меркурий и может привести, в частности, комбинации 7-12. 7-12 дом ⁇ это сразу и про мужа который сидел. Это сразу и про то, что она может оказаться в ситуации крайней зависимости из-за или по причине суда, судебных исков, мужа, брака там, и так далее. И вот пришла та прогностика, скорее всего, плутонианская, потому что у нее сыпется все и сразу. Это типично для прогностики, вызванной Плутоном. Когда происходит не одно событие, а прямо групповое, оно переходит в чрезмерно интенсивный стрессовый режим, раздвигая нам границы. Но у кого-то эти границы раздвигаются, и он еще может потом жить и адаптироваться, у кого-то они ломаются. И вот в ее случае она, из человека с склонного к психозам, превращается в психотика. И как бы вряд ли она, конечно, видит из этого состояния, нет, потому конечно. что и возраст, и у него построено все было, что самооценка у него держалась фактически на внешних атрибутах и на другом человеке, а не на собственных успехах. И подменить это теперь невозможно, потому что это надо освоить новую профессию, а она явно не в том состоянии, ну и так далее. Ну, то есть плохо прям все. Это человек, когда вот уходит просто на улицу, опять же, совершенно эмоциональный поступок, здесь нет логики, здесь нет рацио, но просто уходит, даже не закрывая дверь,
1: потому что, ну, и на прощание сказав, что все в силе, все ее планы, она съезжает. Да. В эти моменты она верит в то, что она говорит. Но это уже был
0: эпизод. Да, и это вновь про Нептун, потому что то, во что она верит и что она говорит, это у нее такая ширма от реальности. Это такое покрывало, которое отделяет ее от мира. И она реально смотрит это покрывало, видит его, видит эту иллюзию и реально в это верит. И постоянно поддерживает это внутренним разговором. Как Кактрица ей очень хорошо отыграна. Прям очень правдоподобно, потому что у нее вызывает восторг. В смысле, сюжета фильм, на мой взгляд, мрачный максимально. Это ближе к груз «200 Балабанова». Но, если говорить, об актерской, Но если говорить об актерской игре, то она абсолютно великолепна, конечно.
1: А вывод, который стоило бы намотать себе на ус после фильма, если уже вот так, mm -hmm. в стиле дедушки Крылова, женщине ни в коем случае нельзя до такой степени панически бояться возможной ситуации расставания, Делать ставку крупную, тотальную, всю себя на ситуацию, что если ты в браке, и у вас чувство, и все хорошо, это продлится вечно, а если не продлится что все летит в тар но ну, это безумие просто. Тут, конечно, вопрос неоднозначный, потому что здесь это вопрос да. Надеяться доверия. в жизни можно только это на Это вопрос,
0: да. Вот. Вот с этим я могу согласиться. И я бы сказал, что это не только касательно женщин, и мужчин тоже. Потому что вкладываясь Относить колоссальными усилиями в брак, вкладываясь в эту женщину, выстраиваясь с ней отношения, ты все равно рискуешь какой-то момент времени, что сделать вот такой вот выверт, позвонит в ФБР, все что-нибудь сделает, да, и твоя жизнь пойдет под откос. Это тоже, на мой взгляд, урок. Потому что мужчины могут оказаться в этой ситуации не только в смысле этого мошенника, да, которого она сдала, а в смысле вот ее собственного персонажа. Когда вот у тебя вырывают живое сердцем, пусть там у тебя в смысле работы, допустим, все осталось, но попробуй начни новую жизнь эмоционально. Это далеко не всякий сможет.
1: И все-таки, если ты идешь по жизни, не то, что даже с установкой, с пониманием, со сознанием, что жить можно без всех. Может быть плохо, может быть тяжело, но все могут без всех. И я думаю, это главное, что человеку надо усвоить, чтобы никогда не быть чьим-то придатком. Мы с тобой столько говорили о закрывании пустоты в жизни и необходимости быть с кем-то в близких отношениях, заполнением этого места не теми людьми. Я о том, что человек всегда сам, единица, один сам. Ну, это однозначно имеет
0: ценность, тут соглашусь. Но вот насчет того, что все могут без всех, категорически нет, большинство
1: людей нуждается в людях. Я не это имела в виду, что все могут одни. Ну, я обобщаю, конечно, наверное, есть какой-то маленький процент, когда люди с горя умрут друг без друга. Но в целом, какие бы ни были чувства, сколько бы лет ни связывало, «Люди расстаются». И где-то надо быть всегда готовым, что это может произойти, и после этого жизнь не должна закончиться.
0: Это, пожалуй, да. То, что мы должны, на мой взгляд, конечно, строить отношения, если взрослый вариант, не воспринимая себя как груз, который нужно нести, Зима. и не воспринимая себя как лошадь, которую этот груз тащит. То есть нам нужны попутчики, нам нужны спутники жизни, вот. нам лю нужны люди, которые для нас ну, являются буквально именно опорой, а не саботажем в семейной семье. Да? Это важная составляющая. Нам если
1: будет... попутчик вышел... Вот. Едешь Но, к сожалению,
0: в этом случае мы должны быть готовы к тому, что отношения по самым разным причинам и болезни, и возраст и так далее могут прерваться. И пока мы живы, наша жизнь все-таки прерваться в этом случае не должна. То есть это не должно приводить к полному краху, да, эмоциональному. Поэтому, да, это, конечно, приключение. Совместный путь жизни это отдельное приключение.
1: Всем можно пожелать стабильного психического здоровья, адекватных реакций на самые даже, казалось бы, невероятные ситуации в жизни. Ну и, естественно, чтобы такая их было поменьше.
0: Перефразируя известный когда-то Мимасик: да, вот Джасмин. Джасмин провела несчастную жизнь. Не будь как Жасмин.
1: Друзья, всем удачи.
0: Пока-пока. Астрология на легке.